0: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
1: Знакомые позывные, знакомые мелодии. А что это означает? Это означает, что на знакомой волне начинается эфир нового русского радио. Доброе утро! Сегодня первое число, 1 июня. День защиты детей. Ну и вообще много чего хорошего сегодня произошло. Конечно, вообще разные события сегодня произошли. Об этом, обо всем мы сегодня обязательно поговорим. Но начинаем мы, как всегда, с самых свежих новостей. Телекомпания CNN разорвала контракт с Аркисой Кэти Гриффин после публикации фотосессии а, актрисы, в которой в качестве реквизита использовался муляж окровавленной головы президента США Дональда Трампа. Фото Гриффина судили как сторонники, так и противники Дональда Трампа. Комедийная актриса Кэти Гриффин вместе со специальным ведущим CNN Андерсом Купером в течение 10 лет вела на CNN новогоднюю программу. А в других качествах телекомпания телекомпании она не работала. Самолет компании Malaysia Airlines, летевший из Мельбурна, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов. Он говорил, что у него была бомба. Рейс номер MH128 вылетел из аэропорта Мельбурна после 23.00 по местному времени, по данным портала flightradar.com. Он развернулся через 14 минут после взлета. Французские власти используют чрезвычайное положение, введенное в стране после нападений в Париже в 2015 году для противодействия мирным демонстрациям, считает правозащитная организация Amnesty International. В ее докладе говорится, что в частности, в соответствии с законами о чрезвычайном положении, французские власти приняли сотни указов о запрете публичных демонстраций или индивидуальных акций протеста. Турецкие военные сообщают о крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны, недалеко от границы с Ираком. По предварительным данным, погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту. Сообщается, что военно-транспортный вертолет АС-532 а кубер турецких ВВС сразу после взлета с авиабазы в Синобе задел высоковольтную линию перед... электропередачи, в районе катастроф направлены в, районе, в район катастрофы направлены отряды спасателей. Как сообщается, туда вылетает и министр обороны Турции. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» Украины в споре с российским «Газпромом». Об этом заявили в Киеве, назвав три ключевых пункта. Незаконное правило, правило «бери плати запрет на реэкспорт газа» и «формула цены». В «Газпроме» заявили, что изучают решение арбитража. Также в «Газпроме» подтвердили, что получили решение Стокгомского арбитража по спросу «Нафтогазов», назвав его промежуточным. Причиной крушения Ту-154 Министерства обороны России, который разбился в декабре 2016 года под Сочи, направляясь в Сирию, могла стать ошибка командира самолета из-за нарушения пространственной ориентировки. Такой результат расследования, проведенного военным ведомством. По о, результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло стать нарушение пространственной ориентировки. ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшего к его живычным действиям. Именно так и говорится в сообщении Министерства Власти Москвы отказались согласовать запланированную на 12 июня акцию Алексея Навального – на Тверской улице. Они предложили провести ее на проспекте Сахарова или на юго-востоке города. Проспект Сахарова в мэрии считают хорошей альтернативой, так как это место в центре столицы, где проще организовать движение транспорта, особенно в праздничный день, пояснили в мэрии Москвы. Спонсор выпуска новостей Майо ТВ. Лучшее телевидение в Америке Майо ТВ – это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen – подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 800-874-5925, 800-874-5925. Кроме это 58 градусов, день сегодня солнечный, ясный э и сравнительно теплый. 85 градусов ожидается сегодня максимальной температурой. Солнце э уже взошло, как вы можете наблюдать, как вы можете видеть за окном, а зайдет оно... Зайдет оно в 8 часов 24 минуты. В пятницу, то есть завтра похожая ситуация, солнечная погода, температура максимум достигнет 90 градусов. В субботу переменная облачность 88 градусов, тоже сравнительно... Непрохладно. Воскресенье солнечная погода, и эта солнечность ожидает нас и в течение следующей недели. Воскресенье 86 градусов, в течение следующей недели в среднем 92-93 градуса.
5: 916 800
2: -7000. Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион. Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель экономия, при этом до 75%. Принимаются к оплате кредитные карточки. Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. Адрес 5400 South а авеню на пересечении с Фрут а телефон 386 2141 386 2141. Мебельный аукцион в Сакраменто. каждую пятницу в 7 часов вечера.
6: Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского.
7: Алле. Футбольный болельщик. Алле,
6: алле, алле, алле. Оперный певец. Пиротехник. Алют! Доктор, здравствуйте! Шахтер!
2: Доктор, Теперь в нашем городе говорят все. Благодаря салону мобильной связи sell for sale sell for sale представляет новейшие мобильные телефоны, выгодные тарифы, ведущие телефоны компании Америки и множество подарков каждому. Звоните сейчас. 332-4988. for sale и пусть весь город говорит. 332-4988.
8: Чем спасают здорово, великолепно Бьешься за жизнь, за завтра И даже иногда за меня Как бы тебя повезло
3: Yeah.
1: своих внуков, что пепсикола это яд, что о, киндер сюрприз это вообще обманка, что чупа-чупс это вообще химия сплошная, мороженое это вредно, жевательная резинка это вообще неприлично, от пирожных вообще смертельное отравление случается, бабушка пришла к выводу, что пенсия у нас в принципе нормальная. Вот такая вот шутка, с утра пораньше. Лопату показывать никому не буду. Нормальная шутка, можете посмеяться. Это новая русская радио. Начинаем наши эфиры, и в студии у нас гость. По четвергам это становится у нас традиция. Виктор, встречать вас в эфире. Я этой традиция рад. Во всяком случае, мне не так одиноко. Это, это, это меня уже в первую очередь Понятно. радует. Здравствуйте, доброе утро, такого дела?
9: Прекрасно, отлично. Бодро я опять скажу еще: о. Не просто добра,
1: опять-таки бодрая
9: Немножко прохладненько Бодрая, но, но да. ничего,
1: да, все хорошо Смотрите, мы с вами такой же формат обозначили Конечно же мы поговорим об автомобилях и обо всем Но я предлагаю начать вот с такого не Неформального обсуждения всяких новостей, событий Как это у нас получалось в прошлый и позапрошлый раз По-моему, было весело, по-моему, было интересно и мне кажется, можно продолжить Создадим свой такой маленький, знаете Недопрожектор Парис Хилтон Можно, можно так прямо и назвать, да, Недопрожектор парис Хилтон в эфире «Нового русского радио». Читаем, обсуждаем новости и делаем это с присущей нам... С чем присущей? Что нам присуще? Ну что, наверное, юмор. Юмор? Ну, вот... Ну да, юмор нам присущ. И все. на этом остановимся. Ну, раз уже мы заговорили о юморе, сегодня, нет, еще до юмора... Начнем с чего? С самого главного. Сегодня 1 июня, сегодня День защиты детей. Да? Сегодня большой праздник по всему миру. Международ... Не просто День защиты детей, да, а Международный День защиты детей. Отмечается ежегодно на 1 июня. Был учрежден еще в 1949 году в Париже. вот, И на следующий год начали его впервые отмечать. В 1950 году, прям так вот в середине 20-го столетия. И для простоты почета, да, на данный момент мы отмечаем его уже, получается, 67 лет. Очень приличная, приличная дата. Приличная дата. 67 лет, да, через 3 года уже будет 70-летие праздника. Но что самое интересное, в э, 2001 году был, опять же, объединен номинациями, то есть он был одобрен э, праздник, в этот день еще один, в этот день еще отмечается День молока. Uh -huh. То есть вот сегодня два международных праздника, утвержденных ООН. День защиты детей, это 67 лет назад, и 16 лет назад решили праздновать День молока. Как думаете, где связь? Молоко и дети, дети и молоко, это, ну, вот, это вот, первая вот, Первая пища, которую вот так, принимает ребенок. такое клише прям, да? не говорится,
9: молоко это кровь или грудное женское молоко, это...
1: Очень, в общем, важно для первого вопроса молоко. Получаем, да, молоко. может быть, молоко с тоже можно отмечать. Да, <laughs> можно. С чем это интересно связано? Ну, ну вот... Э, вообще именно от, было это организовано для продвижения молока как пищевого продукта э, с подачей организации, которая называется Food and Agriculture Organization. То есть, э, именно... Агрокультура, да? Да, да, да. То есть, э, вот... Это продук продуктивная сфера. Я не думаю, что здесь есть такой смысл. Ну, в принципе, какая-то. Я разница? думаю, не отмечаем, только молоко, а сыр. Да? Творог, сыр, молоко, сыр. молочные, продукты, молочные да? продукты, да. Ну ладно, связь искать не будем. Давайте уже тогда вернемся к теме юмора и перейдем а, к обсуждению новостей. Вот одна такая новость интересная, прилетела вообще а, в мир. И, наверное, все это новостью удивляется, как говорится, у богатых свои причуды. Вот американский миллиардер утверждает, что среди нас живут инопланетяне. Правильно. Причем делать это абсолютно серьезно. Роберт Бигелоу, генеральный директор, основатель компании Bigelow Aerospace, то есть человек, который имеет такое отношение к космосу, партнер НАСА, вот заявил публично, что он не просто верит, что вы инопланетяне, а он абсолютно убежден, что они сейчас среди нас где-то здесь живут на планете Земля. То есть может быть вы инопланетянин. Виктор, как вот узнать, человек вы или нет? Ну, я лично за собой тоже немножко
9: замечал там думаю, нет. что я откуда-то с Марса. может, еще дальше откуда-то. В принципе, не только вот ты говоришь, а если ты знаешь, есть такой Виталий Сундуков в России, тоже утверждает. В принципе, говорит, если вы хотите, ребята, я могу показать, где эти тарелки взлетают и приземляются. Это человек-путешественник, который прошел очень много-много разных стран, жил в разных племенах, и вообще он очень такой эрудированный человек, и за, там, заказывают все какие-то...
1: Ну вот смотрите, каким образом а, этот а, Биг Бигиллоу поддерживает свою позицию. Он, его компания предоставила, между прочим, надувную среду обитания BEAM, которая в настоящее время реально оборудована на Международной космической станции, используется. То есть, ну, не глупый дядя. Так, ну, прямо, прямо скажем, да? И, то есть есть у него... И вот он сделал несколько смелых заявлений в буквально вот в недавнем интервью и заявил, что потратил миллионы и миллионы долларов на изучение НЛО. В его, то, да, миллион, есть, деньги ЕС потратил миллионы и миллионы долларов на изучение НЛО вот И в его семье были истории, оказывается, близких контактов Его дедушка и бабушка видели НЛО много лет назад Его вера в инопланетян настолько сильна, что это даже не вера, а убеждение а, вот, И даже на здании штаб-квартиры своей компании он развесил огромную голову такого серого человека Убежден, что на Земле есть инопланетяне, об этом он рассказывает И вот если вы заметите любых инопланетян, дорогие радиослушатели немедленно звоните, немедленно пишите. мы поделимся с мистером Бигелоу и расскажем ему вот о тоже, о контактах. Может быть, он вам деньги перекинет на дальнейшие контакты. Контакты, разработку, что, может,
9: найдем или сфотографируем, или выйдем на это место. Нет, нахождения. ну вот все
1: помнят, да, вот, раз, сегодня День защиты детей, первое такое, не знаю, телевизионное шоу, которое я помню с далекого-далекого своего детства, которое вот взрывала и все его смотрели это разумеется секретные материалы да все помнят секретные материалы все их смотрели все помнят эту мелодию и и пошло и И персонаж то агента фокса малдера всем то был симпатичен да несмотря на всю свою безумность такую странность и все помнят, да, этот плакат «Летающая тарелкой, а «I want to believe», «Я хочу верить». Даже если я не знаю, «Я хочу верить». И вот эта вот такая прагматичная, вечно сомневающаяся Скалли, которая вот, вот ходит и говорит «Нет, нет, нет, не рационально, не И в каждой серии она где-то вот так вот отдаленно, ну видно, что сомневается, такая «Ну, «Блин, а как же вот, вроде бы тут вот рациональность моя не позволяет мне в это верить, а с другой стороны, вот то, что происходит, я это по-другому объяснить, но никак не могу». Но Допустим, инопланетян не могу, потому что это нерационально. Так, так что рационально? Почему миллиардер говорит, который заключает реальные контракты с НАСА, не просто реально, а реально некуда? Почему миллиардер э, утверждает, что это рационально, а вот э, ведущий на Русской радио говорит, что это нерационально? Кому верить? Смотря какие инопланетяне. Я, допустим, никогда не видел
9: таких сереньких, с такими какими-то медалями миндалевидными глазами такими. Но ну, если Сражи. они
1: живут среди нас, наверное, мы их не замечаем. А может они, они, они просто что,
9: трансформируются них... в
1: человеческий облик? Вот давайте пофантазируем. У нам... них что? У них специальная такая-то датчики такие, ну, да, да, которые влияют на наше сознание и мы смотрим на них, то есть они выглядят в своем естественном образе. не знаю там тараканы, пауки тогда. А мы видим их как... да, а а видим, да потому что у нас, ну, они с нашей головой танцуют, играют, у нас же как все происходит. Мы глаза дают изображение на сетчатку, потом он идет в мозг. Вот где-то вот в процессе всей передачи этой информации они поймали э, изображение, заменили его, заменили. да. А книгу мы... камеру, другие камеры. Значит, и мы получаем... не обманывают всех тут, получается. А камера. А может, ну...
9: среди нас тут на самом деле есть инопланетяне. Есть. Но дети, если мы говорим о детях, то дети уже, многие. Ну, это... Для них это нормально. Допустим, я в детстве не верил и читали книги, все, я думаю, так это ерунда. А сейчас, думаю, ну, так часто говорят, говорят. Я никогда не видел инопланетян
1: и лично. Ну а с другой стороны, тема-то вот активно, активно используемая в мире кино, в мире литературы, очень нравится людям вообще тема инопланетной жизни, да? Взять одного только вот чужого этого скотта Ридли, да, и не помню, кто был там еще другим режиссером, их несколько было, да, которые снимали. Тем...
9: Которые снимали. А сейчас еще да. одна передача есть полностью, которые бегают, гоняются за инопланетянами. Все ну хорошо.
1: бегают, и за инопланетянами, это понятно. Да. Uh, я, я сейчас больше говорю о таком, знаете, артистическом, артистическом. образе, да, ну, да. Значит,
9: откуда пришло человека, почему? Человек об этом думает или создает образ. Это же целый продакшн. Это, чтобы
1: создать это, нужно иметь прекрасное воображение. Ну, дорогие радиослушатели, что думаете вы об этой загадке? Инопланетяне, существуют они или нет? Вот американский миллиардер говорит, что они существуют. На новом русском радио человек, который не тратил миллионы на новорусского радио, убежден, что они не существуют. Uh, что думаете вы? Позвоните, расскажите 916 979 1430 миллионы uh, против uh, против ничего. Я не знаю, как это по-другому сказать. Против Конечно. просто uh, то, то, тон, тонкая ирония, настолько тонкая, что практически иногда даже неразличимая. 916-979-1430 — это номер нашей студии. И еще смс-портал у нас работает. Номер смс-портала 916-678-1430. А вы верите, что среди нас есть инопланетяне? Вот такой странный вопрос я им задаю, да. Между прочим, вот, Виктор, как, как вы относитесь к, к миру христианства? Вы человек верующий вообще? Ну, по-своему. По-своему ну, верующий по человек. Да, просто верующий, у нас да. очень много наших радиослушателей, да. я знаю, люди тоже, вот, ну, люди верующие, и я как-то общался с одним тоже вот абсолютно верующим человеком, и он доказывал мне существование инопланетян. он говорил, да, они существует, и Библия, есть к прямые доказательства. И при этом он, ну, человек, которого я уважаю, он мне очень симпатичен, и вещи, которые он говорил, на самом деле, ну, он... Не, не так, что он вот защищал свою позицию с пены рта, да, инопланетяне не существует, нет, он больше был так вот, как бы с улыбкой говорил, что, а вот как ты это мне объяснишь, вот приблизительно так. И вот он обратил внимание, как-то вот так читал-читал Библию, обратил внимание, что... Есть там такое вот указание. В книге Иова описывается, что когда Бог обращается к Иову, он говорит: и Вот где ты был, когда я творил землю, когда сыны Божьи восклицали от радости. И, и тут такой возникает вопрос: так, 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 так. Человечества не было, Бог творил землю. И кто-то был рядом с Богом, смотрел на то, как Бог творил землю, и очень сильно этому радовался. То есть восклицал от радости. Ну, очень часто люди объясняют себе, так ну, вот это ангелы там, и так далее. И, и тут вступает другой момент, как бы все верующие люди верят, что в Библии абсолютно все правда, и в Библии ни одно место не должно противоречить другому, во всяком случае. И в книге евреев, послание к евреям написано, что и Бог как бы, говорит, что ангелов он никогда не называл своими сыновьями. Ну, если Бог да, говорит, что ангелов он никогда слуги. не называл своими сыновьями, да, значит, сыны Божьи, которых восклицали от радости во время творения Земли, ангелами быть не могли. Возникает вопрос, кто эти такие сыны Божьи, которые не люди, не ангелы, но были еще до творения Земли, до творения человечества. И вот э, этот человек, с которым я говорил, говорит, ну, наверное, это какие-то другие цивилизации, другие инопланетяне, которых мы не знаем, которых там знать не надо. И говорит, вот тебе в Библии подтверждение существования инопланетной жизни. Я, конечно, ну, более чем скептически к этому отношусь, вот, э, но... Но забавно. Мне интересно, что думаете Нет, вы об этом? Тоже же так. же.
9: Напомнить, вот, допустим, первая книга Библии, о Ветхий завет Бытие, там написано, что сыны Божии сходили, и у них был контакт с дочерьми человеческими, что родились там другие от них дети, потом день... Mm
1: -hmm. Ну, я больших. слышал интересную версию о том, что сыны... что Есть развитие, да. У, у Адама было три сына, и э Авель, Каин, и... Э
9: <связывание> Сив,
1: да, Сив был. А. Вот, и что живых-то осталось только два.
9: А третий остался. А, а третий а был убит. убит да,
1: два остались. И, собственно, разошлись в разные стороны. И потомки одного были называли себя сыны Божьи, потомки одного другого называли <связывания> себя сыны человеческие. И, собственно, ничего фантастического в этом нету. Просто одни ну, люди с другими людьми. Ну, там написано, а, было, а, Адам, что Адам же человек, да? Человек. Вот, и получается, Каин как бы останавливал объяснение своего рода Адамом, что, мол, я сын человека, сын Адама, да? А Сиф обращался дальше, что я сын не просто Адама, а Адам сын Бога, и я сын Бога. Таким а образом... Что же от более духовности. Более духовно, да, да. Ну, плоское, ну, ну такое да, я объяснение слышал. Я, конечно, не буду утверждать, что это вот про правильно-неправильно. Вот, но... ну
9: такого рассуждения, допустим, я бы немного в сторону остал про тех сыновей, которые были, что они издревли, такие здоровые, огромные, ну в общем какие-то великаны, не таких как на Земле, тоже-то говорят типа с других а, планет или с других цивилизаций. Но еще есть такие моменты в Библии. Я Библию прочел, когда мне было 12 лет, угу. и потом еще изучал. Был такой момент. Не... И есть такие еще моменты, где написано, что на огненной колеснице приезжали, поэтому люди, которые изучают инопланетян и всякие вот эти летающие тарелки, еще какие-то такие интересные моменты, что даже Библия написана, написано, что на летающем каком-то колеснице спустился, это какой-то турбо, наверное, такой супер сверхзвуковый... Колесницы, были, ты просто точно на колеснице не можешь подняться там без шлема, без ничего. Это были в, в, в скафандрах или в специальном какое-то оборудовании. Ну, ну
1: да, Но, ну тут, знаете, о чудесах вообще говорить сложно. Мне очень сложно говорить о чудесах. Я ни в коем случае не хочу недооценить значение Библии для огромного количества людей. Да. Вот. И как боговдухновенного описания, но как-то э, Дэвид Хьюм сказал, что э, что такое чудо? Чудо — это нарушение законов Вселенной, нарушение законов природы. Согласно моему опыту, согласно моей жизни, этого никогда не происходило. Чтобы... Ну, что такое нарушение закона природы? Это вот Иисус шел по воде, да. и в тот да. момент, когда он шел по воде, законы природы, гравитация, все остальное да. не работало. Потому что оно не могло работать. Да, шел как поверхность. — Согласно моему личному опыту, моему человеческому а абсолютно субъективному и странному и такому опыту, этого никогда не происходило. Соответственно, вот основываясь на своем предвзятом опыте, мне проще верить в отсутствие чудес, чем в их присутствие. Имеет Ой, это смысл? Это, это сказал смысл. Дэвид Хьюм, но это, это не я говорю, Нет. я просто процитировал.
8: Сеня,
7: какой-то басяк мне заехал в машину. Что делать?
2: Фима, что ты бегаешь туда-сюда, как скипидарный? Ты думал умнее еврейского раввина? Я же тебе тысячу раз говорил, что страховаться нужно в Одессе!
11: Страховая компания Одесса Иншуренс. Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон девятьсот, шестнадцать, семьсот, двадцать два, одиннадцать, два ноля и девятьсот, шестнадцать, пятьсот четырнадцать.
5: Если визит к зубному врачу заставляет вас нервничать, слушайте радио вместе с доктором Яном Каликой и ортодонтическим офисом Image Orthodontics. Мы поможем вам сохранить зубы здоровыми и сделать улыбку красивой.
10: Доброго дня! С вами Юлия Гусина и программа «Улыбайтесь на здоровье». Новости здоровья, которые поднимут вам настроение. Перед Днем Святого Валентина давайте рассмотрим любовь с медицинской точки зрения. Любовь ⁇ это все. И это все, что мы знаем о ней. Так сказала когда-то американская поэтесса Эмили Дикинсон. Но действительно ли самое прекрасное чувство на Земле столь загадочно? Накануне Дня Святого Валентина мы нашли научное объяснение самым распространенным фактом о любви, а также выяснили, какие изменения происходят в организме влюбленного человека и как же зарождается это окрыляющее чувство. Принято считать, что любовь живет в сердце. На самом деле это не так. любовь зарождается у нас в голове, и на уровне физиологии нами дирижируют гормоны любви. Все эти бабочки в животе, окрыленность, в общем все состояние влюбленности возникает только благодаря гормонам. Когда человек нам симпатичен, в организме происходит самый настоящий биохимический взрыв так как повышается выработка дофамина, оксиоцина, адреналина, тестостерона и прочего, прочего, прочего. Например, дофамин, как гормон удовольствия, вызывает у нас эйфорию, окситоцин, называемый гормоном доверия и привязанности, пробуждает нежность и дает чувство защищенности, а благодаря адреналину у нас появляется ощущение, что можно горы свернуть. Ну, а тестостерон отвечает за половое влечение. Кроме влияния гормонов любви. Физиологические изменения происходят еще по одной причине. Дело в строении нашего мозга. Например, центр продукции половых гормонов находится очень близко к центрам дыхания, сердцебиения и регуляции температуры. Поэтому, когда активизируются области, которые отвечают за половые гормоны, пробуждается соединение со всеми остальными органами. Тогда же у нас учащается сердцебиение, изменяется частота дыхания и повышается температура. То есть наступает влюбленность. Много споров ведется на тему, существует ли любовь с первого взгляда. Если брать во внимание только физиологию, то влюбленность с первого взгляда действительно бывает. Ведь это не что иное, как всплеск в нашу кровь большой дозы гормонов любви. Причем фразу «с первого взгляда» можно воспринимать буквально. Увидели человека – Тут же у нас активизировалось 12 областей мозга и произошел гормональный взрыв. Вот она, Любовь. Здравствуй! Увы и ах, со временем выработка гормонов любви в нашем организме уменьшается. Тогда окрыляющее состояние влюбленности у человека исчезает. Но говорить, что влюбленность длится, к примеру, год или три года, нельзя. Все индивидуально и зависит прежде всего от генетической предрасположенности человека. То есть некоторые могут влюбляться на год, некоторые могут влюбляться на два, некоторые на день, а некоторые на всю жизнь. Главное, чтобы влюбленность переросла в любовь. Тогда уже не важно, где эти гормоны любви. Главное, что вы с человеком рядом, у вас много совпадений, и в глазах тот самый идеальный образ. Тогда никакие гормоны не страшны. На просторах интернета можно встретить информацию, будто Всемирная организация здравоохранения внесла любовь в список психических расстройств. К счастью, подтверждения этой новости мы не нашли. Но если рассматривать влюбленность с точки зрения гормональных изменений, то да, ее можно смело называть психическим. Расстройством. В организме влюбленного помимо гормонов любви в больших количествах начинает вырабатываться гормон стресса. Он повышает устойчивость к стрессовым ситуациям и человек легче переносит физические нагрузки. Отсюда и ощущение, когда вы влюбились, кажется, что можно горы свернуть, а на лице блуждает улыбка. Так что любите друг друга и улыбайтесь друг другу. Только не забывайте, что о здоровой и красивой улыбке надо заботиться с раннего детства. Как только вашему ребенку исполняется 7, обязательно запишите его на прием к ортодонту. А если вы и сами хотите широко и открыто улыбаться любимому человеку, знайте, что современная медицина позволяет в любом возрасте сделать зубки ровными, а улыбку красивой. С вами была Юлия Гусина. Будьте здоровы, улыбайтесь и любите друг друга.
5: Улучшит не только ваше настроение, но даже иммунную систему. Приходите за красивой и ровной улыбкой к доктору Яну Калике. Имяч Ортодонтекс оказывает все виды ортодонтических услуг для детей и взрослых. Исправление прикуса, выравнивание положения зубов. Первая консультация абсолютно бесплатна.
1: Юрий Антонов, «Страну чудес», ну а что в нее хотите? в ней, собственно, мы и живем. «Страна чудес». Вот, а, и смотрю, у вас какая-то такая книжечка интересная, Виктор, расскажите, что это, что это у вас за такая чудесная книжечка?
9: Сегодня утром я взял почитать одну русскую маленький журнал, называется «Спутник». «Спутник»? Это, «Спутник», да. Был такой, как, как такой, когда вы был Nos. выпущен какого выпуска? 1983 года. Родят. Digest советской прессы. Так написано тут.
3: Так так прямо США. написано Digest да. на советской
1: Спутник.
9: Спутник Спутник. А на последней странице написано «Автоэкспорт»,
1: Ух ты, какая красота, это же пятерка, да? 2105 «Лада». 2105 «Лада», надо же. Она ни каплики не отличается от той, которая, наверное, была выпущена с конвейера вот последний раз. В Тольятти, да. Вот это чудеса, да? Это чудеса. И тут, понимаете, стабильность. 34 года. Модель не меняется никак. А что было бы, если бы Honda сейчас выпустили Honda Odyssey, абсолютно неотличимую от модели 1983 -го года? Как бы, как бы люди к этому отнеслись? Mm, Это думаешь, Чудо было бы, да?
9: Это, это, вот это было бы чудо. Это ненормально, потому что люди ожидают каждые хотя бы 4 года, что должно быть. Не только что-то изменено внутри, какая-то технология или двигатель, а именно дизайн. Этого же люди ожидают, люди привыкли к этому.
1: Страна чудес. И, и о каких инопланетянах мы говорим? У нас здесь практически в стране чудес до сих пор инопланетные автомобили катаются. Слушайте, вот раз мы уже заговорили за изменения, да, эволюции автомобилей, а вот... Ну... Расскажите о каких-нибудь самых интересных вот последних нововведениях, ну, к чему, к чему привело развитие, нормальных, развитие автомобилей.
9: нормальных автомобилей. Я считаю, что вот их даже в то время, в 1983 году, можно уже было создавать, но это все было засекречено. Такие, допустим, моменты, как смены... Инопланетные технологии. Инопланетные технологии, да, допустим, как ночное видение, наблюдение за противником. Это все уже было только среди военных а, таких индустрий и они были засекречены. Сейчас вот, как, а, скажем, Honda Odyssey, большой мини минивэн, очень удобный. И, и, еще
1: швартсуньер, когда с хищником дрался, у него уже
9: уже был, было все оборудовано. А сейчас папа или мама, которые сидит за рулем автомобиля, даже во время ночной, вот допустим, поездки, ты едешь и хочешь посмотреть за своим ребенком или за некоторыми детьми, которые сидят уже на третьей там лавочке, спят спокойно, не включая в салоне или, как мы говорим, в кабине свет, можно на экране посмотреть через Night Vision, не включая в салоне, уже показывает, пожалуйста, как инопланетяне выглядит. Зеленый, зеленый, да, серьезно. Зеленое,
1: Прям? Да, 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 встроенная система ночного видения да. в автомобиле. У нас стоит в, в,
9: обе, в, этом, в кабине камеры, в этом салоне камеры, ты видишь людей на второй, на третьей лавочке. И еще Night Vision. Ночного видения ты можешь посмотреть, пожалуйста, у себя на дисплей, на... Да себе? Плюс. Ты можешь общаться с детьми, допустим, детки, мы что сейчас, если когда они, допустим, проснулись, вы хотите, мы тормоземся там для маленькой перекуски или выйти куда-то прогуляться, не нужно кричать по всему салону, потому что передних не слышно, задних тоже там кто-то пищит. Уже встроены микрофоны, и ты можешь
1: спокойно... Задик на колонках, да, вау. Говорить. Слушайте, так, что... ну, ну, это, ну это надо видеть, это надо просто прийти, пощупать, это посмотреть пощупать, потрогать, посмотреть, потому посмотреть, что да. так не особо понимается. То есть... Понимается, что это крутая какая-то такая технология. Интересно. Вроде бы саму суть, как она работает, понимаешь. Но вот ощутить, попробовать, по-моему... Понять, как оно действительно, как, работает, действительно можно, потому что там, да, многие
9: люди, допустим, кто служил, допустим, в война, там в каких-то военных э, структурах, те уже знают, там, что такое ночного видения. Это только для некоторых людей было, даже не для всех было доступно. Не, ну, я
1: тут поспорил, конечно, сейчас ночное видение это как концепция ночного видения. Даже если я, вот я никогда в жизни не трогал, не видел примет ночного видения, но ну, no. мы смотрим фильмы, мы уже, образованы, перевод да, нам уже все да, показал, показал, мы в игры какие-то играем. Ну, да, то есть. И, вообще интересно си самому систему-то мы а, сказать, а, о системе мы осведомлены. Осведомлены. Но это не трогали. А вот тут можно и потрогать, да? Потрогать и проверить. А это очень интересно. Так, сидишь... давай адрес уточним. Хорошо: 6.1.00 Greenback Lane. Цитрус Heights, да, это вот недалеко здесь, на крещении Аборн и Гринбек. Аборн Гринбек, да. да, Номер Виктора, может, просто, если вы не хотите, мало ли, приедете, а Виктор будет занят, а такое бывает, я уверен, Бо можно назначить им заранее встречу 707-450-6203, 707-450-6203, и приехать по адресу 6100 в указанное время для того, чтобы потрогать, ощутить. Ну все, я замолкаю, расскажите, пожалуйста, нам о... о нововведениях выведениях Honda Dys, потому что звучит это любопытно и интересно. Ну, а, еще хотел бы добавить,
9: что опять же очень много, как мы говорим, safe features. Многие такие а, уже интегрировали, как они внесли в этот а, автомобиль, он смотрится просто автомобиль. А я называю это как подводная лодка, угу. или как хотите это а, военный какой-то воздушный корабль, который. Насыщен уже и оснащен. We all live in a yellow submarine. С Можно и сделать, можно и розовый, и белый, какой хотите, по вкусу. Но есть встроенные эти радары. Их не видно. Радар, который вот едешь по дороге, и она вот читает дорогу. Допустим, если ты вдруг зазевался или не держишь руль, включил эту систему, она тебя ведет, Машина начинает уклоняться автомобилю влево или вправо, то руль сам выравнивает тебе. Ну, это что-то вроде автопилота. Как автопилот, типа, да. Он ведет машину, называется Lane Keep Assist. Это тебя держит. То есть в этой, это это еще
1: не беспилотное вождение, то есть. Не совсем, как, 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 как у Теслы, но... да? Но уже близко к этому. На пути. На пути. Это
9: скоро будет, поэтому это
1: не будет чудо, это будет все нормально. в рекламе я видел, по-моему, какой-то вот Honda. Пока там семья едет, папа отвлекся, а впереди машина и машина сама говорит А, это
9: называется Adaptive Cruise Control. Adaptive это значит есть у нас Conventional Cruise Control, который ты включаешь, вот едешь там... Он просто держит скорость. Держит скорость. А здесь, вот допустим, ты держишь скорость, ну, скажем, на фривее 65 миг в час. Впереди вдруг автомобиль приостановился или куда то другой резко влез, твой автомобиль сбрасывает скорость или начинает автоматически тормозить. Mm -hmm. Конечно, лучше все равно быть на чеку и сильно не доверять этой системе. Она как... Система работает. Ну, понятно, это... Но надо быть на чеку. да надо Если вдруг эти линии, mm -hmm. которые Заканчивается на асфальте или где-то не везде прям идеально, как в «Стране чудес», хотя мы и живем, э, то все равно пока начинает мигать, что «держи э, руки на руле». А так, в принципе, уже можно руки не ставить на руле. Адаптный включ-контрол сам разгонится, сам остановится, приведет вправо-влево автомобиль. Многие люди ой, я боюсь. Когда начинаешь э, ездить и использовать вот все вот эти прибомбасы технологии, но она на самом деле очень удобно становится.
1: Ну, смотрите, вот вы так сказали, что Конечно же, полностью доверять системе не надо, но получается вот э, без этой системы ты едешь на автомобиле и твоя вероятность попасть в аварию по причине человеческого фактора, какой-то неострудности, гораздо выше. С этой системы ты Ведешь машину обычным образом, так это делаешь что обычно, да, как обычно. Но вероятность попадения твоего в аварию резко сразу падает, потому что существует много защитных функций. Полностью им доверять не то, что не надо. А они не рассчитаны, насколько я понимаю, не на, на 100 то, чтобы. Чтоб всё, они, да. они не рассчитаны на то, чтобы да, автомобиль сам тебя вез куда надо. Они да. рассчитаны на то, чтобы уменьшить вероятность аварии уменьшить, и создать так. безопасность. То есть, прям вот специально разработали для дня защиты детей. Honda. Даже... Honda, э, да, защищает, детей. защищает
9: детей, чтобы дети жили, э, как говорится, в таком удобном мире и могли и, и спать, и отдыхать. И Там это видео, которое есть в центре, в центре уже там mm -hmm. тоже внесли
1: какие-то передачи, уже готовые Пожалуйста. Виктор, ну а можно приехать, не знаю, вот как-то к вам, и чтобы вы дали возможность проехаться по городу на такой машине ощутить все эти функции в действии. Не так, чтобы просто на них посмотреть и уйти, да? Ну, а
9: конечно, прям... проехаться у нас есть определенный круг, где-то мы делаем, но не так, что сели поехали в город на 2-3 часа или там ждать ночи. Ну, можете прийти. Ну, вечером. если сильно улыбнуться вам, то в принципе. Если сильно на прийти... 5
1: минут увеличить
9: свое путешествие можно, Нет а? проблем. Мы, мы всем помогаем. Кому кто в чем нуждается, нет проблем. А, допустим, я бы еще хотел сказать, допустим, о детях, как, так как сегодня а, день детей, все, кто привыкли вот маленькие дети, там, дошкольного возраста, но это дело мамы. Я говорю, что это и дело папы тоже. Это очень важно, и многие знают, что есть семьи, которые, допустим, неполноценные или даже вот как в бывшем Советском Союзе, когда мы жили там, если вдруг мама одиночка, или там неполноценная семья, когда вырастает ребенок, он но все равно как бы однобокие, что-то не хватает от отцовской там, любви или ласки. Я считаю, что отец, как и мать, должны также принимать. Мне, допустим, в этой стране чудесно нравится, что здесь часто многие американцы, как мама, так и папа наравне, уделяют очень много внимания детям. Но я знаю, что наши русскоговорящие сейчас, вот уже в наше современное время, тоже уделяют много времени детям. И так как, что папа когда едет на автобусе, это не то, что тихо, молчи. Нет, они могут, пожалуйста, поговорить с ребенком через спикер, там настроить даже музыку, проконтролировать, что он смотрит сзади. Это все контролируется, поэтому такая
1: вот взаимодействие, такая связь, Всегда на чеку. По-моему, по скоро для того, чтобы получать водительское удостоверение, водительские права на управление именно таким аппаратом, нужно будет специальные курсы брать, курсы, да? Потому да как что там, ну, как да? самолеты управляют, честно слово, такое ощущение, что там датчиков, кнопочек всего должно быть так, тут знать, как вот садишься в самолет начать. Да. Тублерам да. тум, включал, так же, да. в Одессе я сел. Просто это в управлении все, или это Очень сложно? просто, что То интересно. Интуитивно, понятно, легко. Да, да? да.
9: вот им мы говорим, ой, это же так сложно мне это объяснить или показать, что интересно. Вот когда мы говорим о каких-то таких сложных, там, ночного видения, как-то все включить. Здесь очень удобно, даже если вот в Одиссее нет ни ручки переключения, нажал на кнопочку Drive. Все такое, очень легко, доступно, просто и когда привыкаешь к этому, становится очень удобно. Ты уже не захочешь переходить обратно в 83-й год, где написано там «ручка скоростей», «включить скорость». там. Здесь ничего не надо включать, просто садись. и только подумал и, как говорится...
1: 83-й год. Здесь в 2000-х Путин с какого раза тогда машину завел? С 4-го, с 5-го? А, Жигули? Ну, да, ну, да, да «Ладу», да, 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 «Калину» или как она да, называлась. Да... да. Да, время, конечно, интересно бежит. Это Новый Радио, с днем защиты детей и приезжайте в салон Мэйта Хонда, 6100 Greenback Line. Апотменты с Виктором можно назначить по номеру телефона 707-4506-203. Еще раз, 707-4506-203. Mm. Это Новый Радио, Сакраменто.
14: Is international radio KJY Sacramento
0: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне вполне предаться воле Твоей. руководимыми мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай забыть, что все не неспослано тобой. Научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними, окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу».
1: радио 14 37 скрам это 10 10 в, в прошлом в интернете радио ком это сегодня четверг 1 июня день защиты детей и как мы а, обозначили в начале прошлого часа сегодня еще отмечается день молока в студии как всегда с вами я ким и со мной у меня сегодня гость Виктор Иващенко здравствуйте виктор как ваши дела как настроением как вам Второй час на радио. Второй час прекрасно, Уже, уже практически работает. О, да? Уже
9: почти, да. Уже прекрасно. Я вспомнил о слове молока. Как я могу не, за... не вспомнить такое слово молоканье, если ты слышал выражение? Молоканье? Да, да молоканье. Это как вот а, тоже такое... Движение религиозное. Движение религиозное в России. Mm -hmm. Здесь в Америке тоже есть встреча. Вот во Фрезная. я знаю, живут а, ну, в то районе... Основу, в основном
1: как, славянского такого происхождения. Славянского происхождения. Mm -hmm.
9: Они носят длинные бороды, женщины покрытая голова, так что... Есть такое... Тут бы было, тоже. Такое, было такое, такое... И до сих пор есть, как молока, mm -hmm. так что это, я их тоже
1: поздравляю, кстати. Может быть, они имеют отношение. Каждый час начинается со свежих новостей, сегодня не будет исключением. В России впервые прошла защита диссертации по теологии. Декан Богословского факультета православного света тихоновского гуманитарного университета протеерей Павел Ходинский защитил первую в России кандидатскую диссертацию по теологии. До сих пор богословом присуждали степени кандидатов и докторов культурологии, а также философских, исторических, филологических, педагогических и социологических наук. Теология была утверждена в качестве научной специальности в России осенью 2015 года. После этого был Сформирован первый диссертационный совет по этой дисциплине. Возглавил ее председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Волоколамский и Ларион Алфеев. Всего в совет вошло 23 человека ученых: Путин хакерами может двигать патриотический настрой. Россия на государственном уровне не занимается хакерскими атаками, а старается с ними бороться, заявил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. По его мнению, никакие хакеры не могут серьезно повлиять на ход любой избирательной кампании. Я глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально влиять на ход избирательной кампании в другой стране. Это просто не ложится на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат, заявил он на встрече с главами международных информагентств. Также он подчеркнул, что определенное значение имеет общий фон межгосударственных отношений, сравнив хакеров с художниками. Потому что хакеры — люди свободные, как художники. Настроение у них хорошее, они стали с утра и картины рисуют. Вот также и хакеры. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают выносить свою лепту, как они считают правильным, в борьбе с теми, кто плохо отзывается о России. Теоретически это, конечно, возможно, сказал российский президент. Во Франции начали расследование в отношении главы штаба Макрона. Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении Ришара Феррана, главы избирательного, избирательного штаба Мануэля Макрона, теперь и министра его правительства. Прокурор в городе Брест заявил, что начал расследование после серии публикаций в СМИ о деловых связях и финансовых операциях нового министра по делам регионов. В Украине объявлен призыв на срочную службу офицеров запаса. Соответствующий приказ подписал министр обороны. Кого и когда на каких условиях будут призывать можно узнать больше в обзоре э, от BBC Украина. В Генштабе рассказали, что будут э, доукомплектовывать младший офицерский состав армии за счет тех людей, которые в свое время прошли курс базовой военной подготовки и получили звание офицера запаса. Под нынешний призыв попадают лица в возрасте до 43 лет, прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицера запасов, закончили военные кафедры, имеют высшее образование, и которым присвоено первичное офицерское звание младшего лейтенанта или лейтенанта. Сотрудникам украинского отдела Mail.ru предложили работу в России. Украинское представительство Mail.ru групп закрывается, а его сотрудникам предложено продолжить работу в российских офисах компании. Об этом заявил коммерсанту генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев. Работа в России предложена всем сотрудникам украинского подразделения, подчеркнул Добродеев, добавив, что на Украине достаточно компактные структуры. Мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжить оставаться «В контакте со своими друзьями», — сказал он. Дональд Трамп дает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую. Это необычное приглашение, не только нарушает дипломатический протокол, но также вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США». Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связываться с ним по мобильному. По словам инсайдеров Белого дома, пока только премьер-министр э, Канады Джастин Трюдо э, воспользовался этим предложением. Сообщается, что Трамп также обменялся э, мобильным номером с президентом Франции Мануэлем Макроном. Будет ли тот использовать эту линию, пока неизвестно. Тот факт, что мировые лидеры могут звонить друг другу по мобильному телефону, может показаться ничем не примечательным в современном мире. Но на дипломатической арене, где контакты лидеров являются высокоорганизованными делами, это это заметное нарушение протокола со стороны президента США выражает недоверие к официальным каналам. Также эти разговоры становятся уязвимыми для прослушивания, особенно со стороны иностранных разведок, считает Дерек Челле, бывший советник Пентагона. Спонсор выпуска новостей Майот ТВ. Лучшее телевидение в Америке. Майот ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 800-874-5925. Еще раз номер телефона 800-874-5925. С эта температура заметно поднимается, уже 62 градуса, максимум сегодня 85, день солнечный, ясный и э, теплый, как и завтра в пятницу, 90 градусов максимальная температура, в субботу переменная облачность 88, в воскресенье снова солнечно, температура остается на той же отметке, 88 градусов. С понедельника поднимется до 92, и, собственно, такой и будет оставаться до середины недели.
14: Самый лучший он, бесспорно, дом родной для всех ребят, в нем уютно и просторно. Но ну, а главное ведь то, что цене всего на свете, что сердце их тепло, щедро дают сказки детям.
2: Звоните 560-3313. Вашим детям нашу
5: заботу. Номер лицензии 343-618-034.
8: ночью я не очень хорошен не пой в душе
11: бой для души приходи в кипи караоке в Крианаплаза.
6: здесь тысячи любимых песен на
11: русском вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний кипи караоке в Крианаплаза работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи а в пятницу субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи
1: Новая русская радио. Еще раз всем привет. Ну что ж, Виктор, есть у нас сейчас с вами время. Давайте продолжим разговор. Хочется еще больше узнать немного о том, какие новинки в Мэнта Хонда доступны нам, простым радиолюбителям, радиослушателям.
9: Радиослушателям, радиолюбителям? Ну, я бы... Опять хотел поздравить, особенно здесь у нас в Сакраменто, людей, и не просто людей, а маленьких людишек, детишек и родителей, их пап и мам. С днем защиты детей. Я хотел бы сказать, что папы, вы тоже ответственны, так же, как и мамы, за маленьких детей, за их жизнь, за их безопасность. И приглашаю вас, приходите, посмотрите, сами увидите все эти новинки очень много в двух словах не сказать, но опять обещаю, что я расскажу больше, что это один из самых комфортабельных и безопасных а, микроавтобусов для
1: семьи. Ну, я хочу сказать, что Виктор ващенко на самом деле, он, он как Трамп, он тоже свой номер телефона всем раздает. 707-450-6203 707 4506203 6203, 707 -450 -6203 этот Номер Виктора Иващенко. Да, да, был бы номер Трампа, я, конечно, назвал бы номер Трампа, но Пока пока, пока, пока Виктор Иваченко, да, 707-450-6203, адрес магазина 6100 Greenback Lane. Кстати, вот еще такой интересный, интересный факт, сегодня 1 июня, и знаете, кто сегодня родился? Я вот только что узнал, ну как, прочитал. В 1926 году в Калифорнии, в нашем солнечном штате, родилась девочка, которую назвали Норма Джин Бейкер. О чем вам это говорит? Пока еще ни о чем, да? но она известна миру под именем Мерлин Монро. А, Мерлин Монро. Мандрин Монро сегодня да. родилась. И вот, раз мы уже заговорили о детстве, у нее была детская мечта. Она вот хотела стать не просто актрисой, а как оказывается, не знаю, это, конечно, и, источников я не знаю, это вот говорится на портале, который освещает события дня истории в США. Но вот говорится, что у нее была детская мечта, она мечтала стать символом эпохи. И вот у нее это получилось Получилось, да.
9: получилось до сих пор вроде помню. К чему плакаты. я это,
1: дорогие дети Если вы нас слушаете Dream big да, Мечтайте да, по-крупному и, и пусть это сбывается Не стесняйтесь своих мечтаний Мечтаний, мечт,
9: как говорят да
1: еще И пожалуйста, я слабый и, Конечно же, прагматичные взрослые Всегда скажут вам Ему своему да, мест, время. Иди, скажут и ну и, и вот тут начнется уже выбор. Потому что может, может, может так и быть, да. Может быть так, как скажут. А может и не быть. Все зависит от вас. Да. Так что мечтайте, и родители тоже,
9: я бы посоветовал, помогайте детям, дайте им возможность, чтобы они могли пойти в кружки, допустим, рисования, пения, там, фехтования или балет. Это тоже зависит от родителей. Многие говорят, да, это тебе не обязательно. Ты не тех,
1: вот лекций. Кстати, о мечтах. У меня, у меня знаете, какой-то вопрос есть. А можно ли сказать, что вот любая мечта это хорошо? Или вот все-таки можно сказать, а вот, вот это мечтать это плохо? Ну, я сейчас не беру такие, там, знаете, аморальные вещи, там, я там мечтаю там украсть что-то. Нет, я вот такие серьезные вещи. Вот кто-то мечтает там, стать там, великим художником, да, кто-то мечтает в лотерею выиграть. Вот это, выиграть в лотерею это хорошая мечта или это плохая мечта? Или вот есть определение хорошей мечты и плохой мечты? Как вы считаете?
9: Я считаю, что есть разные. Есть мечта, допустим, опять лотерея На что? Человеку нужно значит, деньги, средства. Я думаю, что мечтать какая такая, о Какая-то деньг... такая. Так себе мечта. Для... Да? Для... Чувствуется, да, что чувствуется, так что себе мечта. Этого, да, то мечта. То есть, получается,
1: -то? есть какая-то мечта, которую нельзя назвать хорошей мечтой уже. Да. Вот мы определились с одной. Я мечтаю выиграть лотерею. Это плохая мечта. Я мечтаю стать президентом страны. Это хорошая мечта или плохая мечта? Это хорошая мечта. Хорош! А вот давайте разбирать. А давайте
9: разбирать. Даже <смех> Почему хорошая?
1: Мальчики рождаются
9: в Америке. Я часто говорю, ты а, здесь родился, значит, ты можешь стать президентом. Это дает угу. о том, что если вот люди многие говорят, ой, не нравится вот эта политика, не нравится вот это руководство. Пожалуйста, стань президентом и сделай а не просто президентом, а будь хорошим, добросовестным, добропорядочным президентом.
1: Ну, тут, да, вот, я, у, я уже вижу, как, как это может быть хорошей мечтой, но вот вот так оговорились стать хорошим, да, добро, добропорядочным, добро, это все реально красивые слова, и, ну, кто же хочет стать недобропорядочным, нехорошим, и, там, плохим президентом, правильно? Но что самое интересное, ведь, и это у, уже подрастающему поколению, к сожалению, тоже известно, что люди, которые прибывают в области политики, обычно люди не очень хорошие, потому что даже если ты идешь туда с самыми лучшими намерениями, даже если у тебя там все прекрасно, и ты видишь, ну, так как-то система сработана, что она тебя меняет, Меня, да? да, и как ты, уже дош, и ты до когда уже доходишь до пьедестала, этой... да, плюс такие понятия, как там испытания властью, испытания власти, деньгами, деньгами, да, испытания так. всеми этими нюансами людей обычно меняют, и поэтому получается здесь уже палка в двух концах. Вроде бы мечтаешь о хорошем, да, а на, в, в конце полу, полу, просто... Вот как, мне кажется, получается. Мечта хорошая, но когда ты становишься президентом, не факт, что твоя мечта сбылась. Да, ты стал Потому, президентом, что ты стал, но не, а стал вот не хорошим, тем, вот. тем как им вот надо
9: это, Вот mm -hmm. это правильно. Так что мы можем сказать, что мечта, мечта вот, допустим, выиграть лотерею, это средство, получить деньги опять. Для чего? А если тебе все это придет бесплатно, то зачем тебе деньги нужны? Если тебя будут возить, автомобиль, дом, все, есть? значит, это не так. главное. Главная мечта... Ну, вот
1: Лотерея Powerball, да, которая происходит недавно в жители Нью-Джерси сорвали джекпот. Выиграли сколько они? 430 миллионов выиграли. 430 миллионов выиграли. Вот семья из Нью-Джерси выиграла 430 миллионов. Семья Смит из Трентона. Что они сделали, знаете? Тоже такой -то интересный. Я еще факт, пока не и... знаю, но обычно люди транжирит. Ну, есть на благотворительность Абсолютно да. изменила, конечно, их эту жизнь, эта сумма. Они практически всю сумму. Отдали на помощь другим жителям города Отлично Они разделили сумму на 8 частей Создали фонды помощи Прекрасно. И этими деньгами стали делиться с людьми. 30-30 миллионов выиграли и отдали. Вот Смит, руководитель этой программы, победитель и руководитель новой, созданной программы нового фонда, рассказывает, что инвестируют в организации проекты в сфере образования, Развитие города, поддержки семьи и молодежи, финансируют различные организации, которые просят маленькие гранты на развитие бизнеса от годовых до трехлетних грантов. То есть всю сумму... Они направили на, направили. на ну, значит, фонды. На фонды И самое, обычно... само, насколько это умно, понимаете? Не просто так вот, я там жертвую на благотворительность 500 миллионов долларов, или там, где там миллион долларов, потом списываю на налоги, налоги возвращаю да, и так да, далее. Да, то создать фонд это гораздо умнее, по-моему, чем пожертвовать, даже. Чем просто пожертвовать, и на ушло, и все.
9: А фонд это, который будет развиваться, который будет приносить пользу, и я думаю, что поможет маленьким
1: мечтателям воплотить свою мечту. Здорово. Вот, вот, мне кажется, если есть мечта выиграть алтарею с такой целью, то тут уже, тут уже можно найти возможность в себе допустить да, такую, что такую мечта, мечту. Да, Что-то добрая мечта. Ну вот, а с другой стороны, раз между прочим, дорогие радиослушатели, не знаю, вот сейчас, где бы вы ни были, я прям вот хочу похлопать. Это семье Смит из Нью-Джерси, которая выиграла 430 миллионов, потратила их не на себя, создала фонды, опять подчеркну, инвестирует в организации в сфере образования, развития города, поддержки семьи, молодежи, бизнеса, э, выдает гранты, годовые трехлетние гранты, помогает студентам получать образование, э, достойно аплодисментов. Если вы сейчас едете в своих автомобилях, то, конечно, руки с руля не опускайте, а вот, да. но если вы сидите рядом с, с водителем, да, можно но, но если по видите, на поаплодировать -сенсинг, просто то Можно семья. похлопать и за рулем автомобиля Honda. Да, и вот, по-моему, достойное такое, достойное дело. Но вот возвращаясь к теме э, мечты. Какую еще мечту можно назвать хорошей, как вот сказали? Вот например, я мечтаю полететь в космос. Это хорошая мечта или это такая, ну, опять же цель. Мечта. Опять цель. цель, да? Все сводится к
9: цели. Конечно. Мечта, это, если хочешь найти новую цивилизацию или создать что-нибудь для того, чтобы
1: мы могли что-то оттуда какой-то привозить, может, что нам не хватает здесь. У нас звонок есть в эфире. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, я
12: извиняюсь, я не слышала радио, просто вот сейчас нашли документы на улице, и русскоязычного вот хотела через радио передать кто-то Вот
1: до добрые люди. Спасибо большое, что позвонили. А, давайте как мы это сделаем. Скажите мне только хотя бы имя человека, вот чьи документы вы нашли, и мы объявим, а, и потом О с вами свяжемся, чтобы знать, как их забрать.
12: Боднар Иван.
1: Бондарь или Бондар?
12: Ну, no, написано Боднар.
1: Боднар Иван. Боднар Иван. Хорошо. Yeah. Uh, uh, mm -hmm. uh, вот. Uh, вопрос...
12: Полностью весь портмоне, здесь и кредитки, порт и кредитки. с кредитками
1: совсем. Хорошо. Mm -hmm. uh, как вас зовут?
12: Меня зовут Тамара.
1: Тамара, у нас ваш номер телефона высветился, ну определился, мы после эфира с вами свяжемся, ну просто чтобы обговорить детали, но пока будем просто объявлять, что вот нашлись документы и портмоне с карточками. И э, контактными данными. И что можно будет связаться. То есть мы свяжем человека через нас. Удобно так будет, да? Получается, Хорошо, если.
3: Хорошо, только это высветился у вас мой рабочий телефон. Ваш
1: рабочий. А, ну да, тогда я... до пяти Я позвоню вам сразу после эфира, чтобы у -у узнать, каким образом можно будет с вами связаться после. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо за звонок. Вот тоже, видите, сразу -то говорим о добрых делах, и везде добрые дела. Ведь можно было же э, взять российским хакерам отдать. Mm -hmm. Сейчас данные или продать Спасибо, Тамара Боднар Иван Если вам знакомо это имя Или вы сами Просыпаетесь по утрам и называете себя Боднар Иван И вдруг вы обнаружили, что вы потеряли портмоне То позвоните нам в студию 916-979-1430 И мы поможем вам вернуть Ваше портмоне Боднар Иван Вот еще раз Б-О-Д-Н-А-Р Иван Боднер, Иван, если вы потеряли портмоне, то свяжитесь, пожалуйста, с Новым Русским Радио, номер телефона 916-979-1430 или хотя бы прошлите сообщение на смс-портал 916-678-1430 и мы э, поможем вам вернуть ваши документы. Ну что ж, у нас потихоньку-потихоньку время, время подходит к концу, да, скоро у нас уже начнется передача э, «Мой дом» с Рилтон Ириной Панкратовой, прежде чем... Так, у нас есть звонок. Да простите, Иван. Видите, простите, Виктора, я уже, видите, Иваном вас называю, как, как Боднар Ивана, который потерял документы. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Внимательно слушаем вас. Вы вы Иван?
13: Это, Вик, это Виктор. Я слушаю,
15: что Боднар Ивана это наш родственник. Он с Молдавии, Боднар Иван.
1: Боднар Иван, да? Через БОД.
13: Да,
3: Миша,
7: Ваня, они два
13: хорошо. А
1: вы можете ему сообщить о том, что вот нашли его кошелек?
7: Да, слышу, на слышу, говорите, да.
1: Хорошо, сообщите.
13: Да, я, я
1: отлично, отлично.
13: Да, работает драйвером и, наверное, где-то потерял.
1: Вот видите, как, как быстро мы смогли найти важных людей. Хорошо, спасибо вам большое, Виктор, что вы позвонили. О, тоже на связи с вами будем. После эфира скоординируем наши действия и определимся, каким образом можно будет вам вернуть документы. Все, видите, как мгновенно хорошо, решаются вопросы на радио. Вот это оперативно, работать, да? да, тут потеряли и тут же сразу и нашли. Спасибо большое внимательным радиослушателям. Ну что ж, возвращаемся к вам. День защиты детей – это главный момент. Мечтаем э, хорошей вещи. Определились, да, что э, в нашей мечте важна не только обертка, а важна еще, важна еще содержание. составляющая содержание, да, не, не хорошо, и содержание. Просто... И конечная не цель, чтобы она не поменялась где-то вот, при и,
9: последнем и... этапе. Так что, пожалуйста, в,
1: ваше, ваше обращение финальное в этом эфире, потому что, я надеюсь, в четверг мы с вами еще услышимся. Надеюсь, будем живы, увидимся.
9: Ну что, дорогие друзья, всех еще раз с праздником, День защиты детей. Детишки, мечтайте, родители, помогайте своим детям, чтобы мечты сбывались. Они сбудутся, потому что мы живем в чудесной стране. У нас прекрасно здесь и питание, если мы выбираем правильно питаться, занимаемся спортом, когда у нас есть на это время возможность. Но всем желаю крепкого здоровья. Приходите, Мейта Хонда. И с вами
1: прощаемся. Мета Хонда, шесть один ноль ноль номер телефона Виктора семь ноль семь четыре пять ноль шесть два три семь семь четыре пять шесть два
12: Самое лучшее детство Я таскал абрикосы во дворе по соседству Дергал закосы отличницу Зойку И завтракал под пионерскую Зорьку А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одноморливые повязки Я полил дымовухи и бросал их с балкона У меня на стене был плакат Сталлоне Меня не возили в Европу на лето Мне не покупали PlayStation 3 Зато, зато у меня было детство У меня было сорок вкладышей турбо Мне рвали ниткой молочные зубы Когда я болел, мне ставили банки Подорожники мне заживляли рамки. Я гордо ходил с дипломатом в школу Я хранил бутылку от пепси-колы Мой учитель труда был с другой планеты А мой двухкассетник жевал кассеты Я не играл в Counter-Strike по сетке На казанчипе не ел таблетки, зато Зато у меня было детство У меня было детство У меня было детство у меня было самое лучшее детство У нас было детство То, что надо, пусть мы не носили Гуччи и Прада Что такое айфон, мы вообще не знали Мы волка и яйца годами играли Родители нам не дарили мобилы Мы с рюкзаками в походы ходили Мы спали в палатках, а не в бунгало И ели не мюсли, а картошку с салом Мы носили варежки на резинке Мы видели Барби один раз на картинке Мы Бивали нунчаками люстры в зале, Когда умер Вертер, мы все рыдали Рабыня из Аура, комиссор Катани. Спокойной ночи с тетей Таней Слон, попугай, удав, мартышка Кефир в бутылках с зеленой крышкой Внутренние почты, АБВГД-йки Один доллар 63 копейки Пекарь, квадрат, резинки, салочки Котлеты в тесте, кукурузные палочки Вода с сиропом, шоколад, аленка Шампунь, кря-кря, пирамиды, варенки Кармен, технология, дюна, нана, фотоаппарат Зенит, пилась я сна. У нас не было дачи на Кипре где-то Не было памперсов и интернета Зато, зато У нас было детство У нас было детство У нас было детство У нас было самое лучшее
1: Петр Райс у нас в эфире, и, Петр Райс, поздравляю вас, ваших детей, внуков, может быть, вот с праздником Днем защиты детей, ну и вам теперь слово.
15: Доброе утро, ребята. Доброе, Доброе утро, Сокремен. Да, спасибо вам за поздравления. у меня действительно две недели назад был большой праздник, у меня родился второй внук. Вот. А вот в месяц я жду еще одного прибавления, младшего сына должен быть тоже первый ребенок, тоже будет, ну, дай Бог, чтобы все было хорошо. Поздравляю всех с праздником детей, с праздником мира, всего самого-самого хорошего. И приглашаю всех нам в нашу компанию в Хеннис, Тойоту, в Дэвис. Мы были очень busy в эти выходные, мы продали много автомобилей для наших русскоговорящих клиентов, много для американцев, для разных людей. И приглашаю на наши распродажи, которые будут в этом месяце. И в этом месяце будет Father Day. Нам сегодня должны сообщить, какие будут предложения на этот месяц, какие ребейты, на какие машины будет нулевой процент финансирования, какие программы в ЛИС будут. Так что будет очень тоже бизи. И я приглашаю всех нам нашу компанию Хенниста Тойоту в Дэвис. Вы можете позвонить по телефону 707-365-8970. Это мой мобильный телефон, он всегда при мне, всегда на него отвечаю. Позвоните мне, мы договоримся, когда вы хотите приехать, в какой день, в какое время, чтобы мои русско-говорившие ребята были на работе. Мы обслужим вас на вашем родном языке. Или это будет русский, или украинский, или узбекский, или молдавский. Мы говорим на многих языках. Я помогу вам, сделаю хороший дисконт, хорошую скидку. Мои ребята помогут вам выбрать автомобиль, свет, оборудование, модель. А я сделаю все остальное. Я гарантирую, что вы уедете от нас на хорошем автомобиле и в прекрасном настроении. И будете приезжать к нам в дальнейшем. У нас хороший сервис департмент. Toyota сейчас дает нам два года на новые автомобили полностью бесплатное техническое обслуживание. Так что приезжайте к нам в Хеннис, Тойоту, Дэвис. Звоните мне. 707 3, 6, 5 восемь89 70 будьте здоровы пусть от бог благословит имейте хороший день и подальше проедешь дешевле возьмешь это у нас не встаете в дэвисе всего доброго с сбор
8: Чтобы ваша работа была
10: продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. Сплай Стел.
14: Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса.
2: Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение
16: продаж и прямое отличие от конкурентов. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. Сплай Сакрамента в Сакраменто.
14: 43-66 Аугурн-Бульвар. Телефон 900 16 233 11 01 сплай стел отличайтесь от конкурентов пусть следуют
5: за вами здравствуй анна ты чем так расстроена да вот ноги сильно болят очень устают, отекают, жгут и чешутся. Из-за боли к вечеру уже не могу ходить. Не знаю, что мне делать и куда обратиться. А я
10: знаю! Есть такая клиника интернет. Запомни номер телефона. 916-352-77-77
11: интернет 916 352 77 77
5: каждый четверг топ-шоу ⁇ Наш дом ⁇ с риэлтором
16: Ириной Панкратовой. Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наш дом» и мы с вами разговариваем о недвижимости. Напоминаю, вы можете позвонить в студию по телефону 979-1430 или, если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете мне позвонить э, в любое другое удобное для вас время по телефону 916-276-1624. Напоминаю, обязательно оставляйте сообщение, я вам перезвоню. Итак, рынок недвижимости, ну, понятно, если у нас наступил июнь, сегодня первый день июня, то рынок у нас по-прежнему всегда в это время еще активный. По-прежнему не хватает домов, ничего нового здесь, по-прежнему по несколько офферов на те дома, которые выходят. Особенно, конечно, трудно тем, кто в низкой ценовой планке покупки домов, очень, скажем так, расстраивает это покупателей. Естественно, когда вы получаете, подаете оферы и получаете отказ за отказом, кажется, что ну вот, ничего не получится. Однако, если вы сейчас на рынке и вот в такой ситуации, я все-таки призываю вас быть более, более оптимистичными. Рано или поздно упорство вознаграждается. По крайней мере, вот за э Фактически 14 лет своей работы я не видела упорных покупателей, которые не удалось бы купить дом даже в самых трудных ситуациях. А, цены растут. Если говорить о ценах, они по-прежнему растут. А, закрываются дома, которые ушли на пендинг а, у нас а, в марте в апреле. И это уже были более высокие цены. Поэтому цены тут... А, тоже подрастают. Однако к радости покупателей э, очень хорошие проценты по-прежнему по кредитам. Э, то есть было опасение, что вот сейчас они взлетят. Не знаю, что будет в июне, когда соберется Федерал Резерв, но пока проценты э, по-прежнему на стороне покупателей. Может быть, потому так высока э, вот активность покупателей. Они понимают, что рано или поздно не только цены, но и проценты по кредитам подрастут, что сделает еще более трудную покупку дома. Немаловажно и то, что по-прежнему фактически на рынке рента у нас, ну я бы сказала, самый настоящий кризис, потому что очень трудно людям найти рент, стоимость рента сильно растет, сравнивая вот рент на дома на кондо, я вижу, насколько вырос рент. В одном из девелопментов, в одном из комьюнити, хорошей в розвиле на Конда. я помню, когда буквально там 4-5 лет тому назад изучала рент там, и рент был на уровне 1200, сейчас я смотрю, там начинают уже просить 1650-1750. Это рент, это всего-навсего всего. Кондо, пусть даже три спальни, две ванны, однако это все равно очень-очень высокие э, цифры. А, что же у нас происходит на рынке вот именно рента? В чем же причина? Но Причина, во-первых, в том, что а, очень много жилья... Как бы выходит. На каждый юнит, который строится, два часто стареют. А, причем вот эти юниты, как правило, это для тех, кто а, считается малоимущим. То есть вот тут а, людям труднее всего. А, считается, что семья а, как бы испытывает сложности, если а, более 50% ее а, вот дохода это занимают доходы на аренд. И непонятно, улучшится ли... А здесь ситуация, пытаются а, сделать разные программы, особенно программы вот для людей с небольшим доходом. А, к сожалению, таких мест не очень много. Ну вот, а, если говорить, например, о Роклине, то есть там есть кондо для... Людей с небольшим доходом, которые не могут купить, те, у кого там доход выше определенной планки. Так что если вот у вас такие проблемы, подумайте, может быть, вы пройдете и сможете купить себе хотя бы какое-то кондо. Ну и говоря о том, как трудно и как насколько нам не хватает домов, мне хотелось бы сегодня... Немножко поговорить с потенциальными нашими покупателями. Я думаю, что каждая семья, которая владеет домом, рано или поздно задает себе вопрос, а не пора ли нам купить что-то другое. Причем, если вы жили очень долго в этом доме, то иногда достаточно трудно вот сделать этот шаг, потому что это все равно, что… вот расстаться с любимым ребенком. Вы привыкли к этому дому. Возможно, с этим домом связаны очень хорошие воспоминания, может быть, в этом доме выросли ваши дети. И иногда это достаточно трудно и болезненно. Расстаться с домом. Работая с продавцами, я часто вижу, что с одной стороны люди хотят продать дом, с другой стороны, в момент продажи дома, когда мы уже подписываем документы, вы глаза грусть, потому что по-разному бывает. Хотя как правило, семьи, которые покупают дома, никогда не считают, что дом, который они покупают первым, вторым, а может быть, иногда даже и третьим, будет вот их домом навсегда, что вот в этом доме они уже потом проведут старость. Основная масса людей, когда мы с ними разговариваем, они говорят о том, что это, скажем так, шаг на пути к следующему дому. Итак, все таки когда же реальнее и резоннее подумать, может быть, о продаже дома, чем вот о том, чтобы что-то там делать». Ну, во-первых, если вам в доме просто элементарно стало тесно. Нет, я исключаю те ситуации, когда, может быть, надо просто навести порядок и выкинуть огромное количество вещей. Возможно, это причина. Я говорю, а реально вы стараетесь не захламлять дом, не загромождать, однако вам не хватает места. Может быть, вы начали работать из дома. Может быть, у вас родились близнецы. И вы понимаете, что вам реально здесь уже просто очень тесно. А сделать какие-то дополнения, может быть, добавить что-то, и по деньгам невыгодно, то есть неинтересно, то, или, может быть, реально место, где вы находитесь, не разрешает никаких изменений в этом доме. Может быть, имеет смысл подумать о том, что может, дешевле будет действительно купить что-то другое. Или обратная ситуация. У вас слишком много места. Дети выросли, вы остались вдвоем Дом большой, с огромным участком, за которым уже нет сил ухаживать, и, возможно, нет денег для того, чтобы платить, чтобы кто-то этим занимался. Или, может быть, у вас есть бассейн, который стоит денег, и который вам не очень теперь нужен, когда дети выросли. У каждого это индивидуально. Но ну, я уж не говорю о том, что счета. Большой дом – это естественно, естественно, гораздо большие счета э, за электричество, за газ и так далее. А, третья причина, э, которая, кстати, довольно часто я сталкиваюсь с людьми, и это причина, почему они продают дом, их каким-то образом не устраивает именно вот э, то место, где они живут. Ну, например, там есть Home Owners Association, которая ä, диктует какие-то свои правила, которые вас не устраивают. Может быть, у вас какой-то там большой трак, и они не разрешают его парковать рядом с вашим домом. Или у вас поменялись соседи, хотя вы должны сказать, что, предположим, что они шумят, и вам это докучает, однако это тоже одна из причин. Дом купила молодежь, постоянные у них там праздники, шум, возможно, вам вас это не устроит. А изменения дома. Очень часто, например, дом, скажем так, все черты этого дома устарели. По-хорошему нужно сделать какие-то усовершенствования, может быть, сделать какой-то ремоделинг. А, но когда вы посчитали, сколько вам это будет стоить, и посмотрели, предположим, на дома, которые вы можете купить, где это уже сделано, то оказалось, что гораздо проще купить дом, где это уже сделано. Не говоря уже о том, что не все могут вот этим заниматься. Для кого-то это легко, кто-то может что-то сделать сам, а кому-то гораздо проще купить уже сделанный дом и часто... Даже бывает это э, дешевле. Кстати, э, если вы подумываете о том, что вам нужно продать дом, имейте в виду, что вы должны посмотреть, что вы можете себе позволить это сделать. Что я имею в виду? Я имею в виду, что дом нужно подготовить к продаже. Продажа дома стоит денег. А если в доме нет эквити, конечно, это... Не решение, но даже просто подготовить дом к продаже с небольшими затратами, я упомяну сейчас, как это сделать чуть-чуть позже, то есть это тоже э, требует определенных денег. Ну и, конечно, мы сейчас э, находимся на рынке продавцов, вам придется конкурировать э, с другими домами, которые находятся на продаже, поэтому Соответственно, вы должны понимать, что дом ваш должен соответствовать тому, что находится рядом. Ну и опять же, если вы продаете дом, вы будете что-то покупать. И тут уже к вам относится все то, что я обычно говорю для наших покупателей. Та самая конкуренция, которую мы наблюдаем на нашем рынке каждый день.
5: Вы слушаете ток-шоу
16: ⁇ Наш дом ⁇ с риэлтором Ириной Панкратовой. Итак, что же делать, если вы все-таки решили, что дом нужно продать, и у вас может быть не очень много денег? Первое. Мы много с вами говорили о так называемом «curb appeal» – есть такой термин, или то, как ваш дом выглядит, когда к нему просто вот только кто-то подъезжает. И я не устаю повторять, что это очень важно. Если дом выглядит плохо, когда его увидели потенциальные покупатели, вот только к нему подъехав, вы практически уже проиграли эту битву. Они заходят в дом, покупатели заходят в дом уже с предубеждением. Если снаружи так, то, скорее всего, внутри, даже если вроде как красиво, неизвестно, что там, вот где мы не видим, а с кондиционером и так далее. Почему, если люди не ухаживали вот снаружи. Итак, что же сделать, если у вас не очень много денег, но вы хотите, чтобы ваш дом выделялся и привлекал покупателя? Первое, не устаю повторять, его нужно хорошо помыть. Помыть и вычистить. И не только э, ваш фронт-ярд, не только вот как, какие-то кустики, цветочки и так далее навести порядок. А, сделайте так называемый пау-ош. Это недорого, это легко, и вы часто можете сделать это сами. Помойте весь дом, уберите всю паутину, всю грязь. Кстати, это очень часто э, заменяет покраску дома. Очень часто, когда вы его просто помоете, вы... Видите, что вы думали, надо дом красить, а красить его, оказывается, не нужно. У вас нет денег на то, чтобы покрасить весь дом. Но вы, например, можете что сделать? Во-первых, придать какие-то акценты дому. Например, сделать ставни на окнах. Это, особенно вот некоторые дома старые, окна выглядят очень маленькими. Если вы сделаете на окнах ставни, они будут выглядеть больше, и фасад дома сразу же улучшится. Ну и, соответственно, как я сказала, если у вас нет денег на покраску дома, иногда достаточно покрасить вот эти ставни, покрасить какую-то отделку на доме, не обязательно красить все стены. Часто вы тоже это все можете сделать сами, это несложно. Но дом будет выглядеть совсем по-другому. Цветы. Ну, понятно, что цветы всегда украшают дом. Цветы яркие, привлекательные. Мы риэлторы всегда стараемся, если дом пустой, по крайней мере, внутри что-то поставить, чтобы добавить каких-то вот красок к этому дому. Но вы можете это сделать снаружи. Просто поставить какие-то ящики, может быть, с цветами. Купите готовые. Это не так дорого. 20 долларов стоит вот такой ящичек. Но ваш дом заиграет и будет выглядеть гораздо лучше. Входная дверь тоже. Очень много говорим об этом. Удивительно, но много внимания уделяют покупатели вот этой входной двери, через которую они заходят. Вот первый комментарий, точнее, скажем так, второй после внешнего вида дома, люди комментируют, когда входная дверь хорошо выглядит. Ну, хотя бы, может быть, ее нужно покрасить, подкрасить и сделать ее хорошо, вот такой вот привлекательной. А, такая мелочь, как номер дома. Во-первых, он должен быть виден. На многих домах очень трудно рассмотреть номер дома. На некоторых домах он вообще отсутствует. Стоит недорого. Может быть, купите новые цифры и поставьте номер дома. Светильники, которые у вас снаружи, тоже обратите на них внимание. Очень часто грязные, в пыли и вообще непонятно, как они светят. Очень хорошо, когда у вас светильники, которые не ржавеют. Сейчас уже много таких светильников продается, а еще лучше, когда они сами зажигаются, особенно вот, когда мы показываем вечером дома. А дома, если особенно пустые, или там нету владельцев, они должны быть либо включены, либо они должны зажигаться, когда люди э, подходят к дому. Это тоже очень недорогие инвестиции. А, ящик для писем. Вот, казалось бы, такая мелочь. Но поставьте новенький такой покрашенный симпатичный ящичек. Я говорю, вот когда у вас э, ящик отдельный, не вместе там, с вашими соседями. И это тоже дому прибавляет а, привлекательности. А, ну и естественно, если что-то выглядит ну, совсем некрасиво. Ну, например, у вас ваш вентилятор для кондиционера как-то совсем не Может быть, имеет мысль поставить какой-нибудь заборчик а, вокруг него, или а, прикрыть а, мусорные баки, которые а, возле дома. Как видите, вот это все, это все, что не требует больших вложений, может быть, немножко работы, но это вам очень поможет, если вы а, хотите поставить дом на продажу. А что же делать, если ваш дом так называемый фиксер? Если все-таки дом уже вот в таком состоянии, что ну, не обойтись вот только тем, что снаружи что-то сделать, а с другой стороны, но ну, хочется все-таки продать его подороже, а денег на полный, полную переделку дома у вас нет, вы потому и вы продаете этот дом, чтобы купить что-то другое, может быть, уже сделанное. Итак, что можно сделать, что все-таки не так дорого стоит? Ну, первое это, конечно, светильники. Если у вас по-прежнему висят какие-то э, люстры, я не знаю, золотые, которые прошлого века, может быть, имеет смысл их заменить на более современные. Это уже сразу же улучшит вид вашего дома. Ну, про покраску мы с вами много говорили. Если вы не в состоянии сделать всю покраску, может быть, хотя бы сделать так называемый тачап, то есть покрасить э, те комнаты или те места, которые действительно выглядят очень плохо. А очень много... Вот очень сильно улучшает вид дома, это когда вы меняете краны, например. То есть это не очень большое вложение, но старые краны сразу старят дома, вот когда они такие, скажем так, доисторические. Поэтому инвестируйте немножко денег и поменяйте краны, может быть, в ваннах, на кухне. То есть это сильно улучшит то, как покупатели будут воспринимать ваш дом. Если у вас очень страшные кабинеты на кухне, вы не можете, понятно, замена кухни – это очень дорогой проект. Однако их всегда можно покрасить. Сейчас в моду снова вошли белые кабинеты, что играет на руку тем, кто хочет продать дом со старыми. Ну, наверное, уже даже в этом году я продала несколько домов, где были очень старые кухни. Никто их не переделывал, и если вы начнете проверять вот эти ящики, они по-прежнему тугие и плохо вытаскиваются. Однако просто покраска этих кабинетов, а, приведение их в порядок, может быть, новые ручки на этих кабинетах сильно сыграла вот, и улучшила эти продажи. Дома были проданы за хорошую цену. А если у вас очень старый карпит, ну, во-первых, если это старый дом, часто под ним находятся деревянные полы который, ну, по крайней мере, на мой взгляд, и я знаю, что его разделяют очень многие покупатели, натуральный паркет, находящийся под коврами, гораздо лучше, чем старые изодранные ковры. Если же там этого нет, посмотрите, может быть, имеет смысл инвестировать, если не во всем доме, то хотя бы где-то в новый карпит. Home Depot, кстати, делает это достаточно дешево, так что вы можете это тоже... Посмотреть. Если у вас есть немножко больше денег, может быть, вы хотите покрасить потолки, может быть, вы хотите заменить окна и, естественно, и поставить там новый э, фенос и э, кондиционер. И то, и другое э, сильно улучшает состояние дома и э, даст вам шанс, э, возможно, продать дом за более высокую цену. Ну и у нас осталось немного времени, о чем я хотела бы сегодня еще рассказать. Очень часто, продавая дома, я сталкиваюсь с тем, что у продавцов запланирован, например, отпуск или поездка куда-то. Однако э, эта поездка может попасть э, реально вот на то время, когда идет продажа дома и когда нужно будет подписывать документы. Означает ли это, что эту поездку нужно отменить? Совсем нет. Есть способ как вы можете этого избежать Uh, есть так называемая бумага Power of Atoni. Она относится к данному конкретному дому, который вы продаете. Если у вас есть родственники, они могут вас выручить. Вы всегда можете дать им вот так называемую Power of uh, То есть Фактически это даст им право за вас подписать все документы. Сейчас очень легко вести различные переговоры во время продажи дома по скайпу, по вайберу, по интернету. То есть вы все важные решения можете принимать сами, и только само подписание сделает кто-то за вас. Если у вас нет таких людей, к сожалению, и вы уезжаете куда-то за границу, вам нужно найти, понять, где находится ближайшее консульство, потому что вам придется подписывать документы там. Имейте в виду, что э, не все, во-первых, те, кто дают кредиты, разрешают использовать э, вот эти вот digital подписи, ну и, естественно, вы продаете дом, вам там нужна живая подпись. Если есть какие-то вопросы, вы всегда можете мне позвонить по телефону 916 276 1624 276 1624. Оставляйте сообщения, и я вам обязательно перезвоню. До новых встреч, до свидания.
5: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-1624, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
11: И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не
7: значит ничего. Когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего.